1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Всем здравствуйте! Медицинский форум открывает с вами Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать, дорогие друзья. Сразу наши координаты: СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграм для сообщений говорит МСК. Вот прямой эфир. Позвоните, пожалуйста, восемь четыре девять пять семь три Телеграм канал радио говорит МСК. Пожалуйста, и, кстати, в Телеграме можно не только почитать новости, но и посмотреть наш эфир. Как, в общем-то, и ВКонтакте во всех соцсетях, говорит Москва. Вот сейчас у нас видеотрансляция. Сразу хочу представить гостя, который мне чудесно улыбается, который я так рада видит дорогого и неногданного, главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН, чудесный доктор, человек Андрей Каприн. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Наташенька. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Действительно, соскучился, с удовольствием приехал. Рад вас видеть.
1: И после работы, кстати, А-а-а. переоделся, думали, опоздать? Нет, вот всегда человек круглосуточно, вообще выходные практически
0: есть. Практически не то тяж- fast- просто на крыльях вашего ожидания долетел. Спасибо. Вот
1: Дата. так вот, Андрей Дмитриевич, ну что, тема у нас, как обычно, важная, очень интересная, потому что новости прекрасные. Вот то, что вот я слежу за вашим тел- телеграм-каналом, что происходит. Ну, <с Lots> прекрасно просто. Какие да у нас радиофарм... далеко. Нет, но... нет, нет, давайте не будем стесняться. Какие у нас радиофармпрепараты появились шикарные?
0: Это есть.
1: Это, ну, ну, здорово вообще. В мире нет, а у нас есть. Мы с этого начнем или со статистики. Давайте
0: с этого. Это любимая тематика, знаете, она говорит: вы с чего начнете? Говорит, с любимого. А но ну, а если все любимое. Ну, давайте вот с этого любимого и начнем. Я хочу сказать: во-первых, я должен поблагодарить. Вот сейчас будут смеяться, вот вы просто сами виноваты. Партию правительства раньше говорили, помните в советское да. время. Но да. правда, многие-многие годы никто не обращал внимания на радиофарм препараты. И радиофарм препараты в виде сырья уходили за рубеж. Возвращались к нам, преодолев туризм, радиофарм-туризм, там в виде сырья, потом паковались и возвращались назад. Так вот, дорогие мои, сейчас, благодаря... Когда еще Михаил Альбертович Мурашко был руководителем Роздровнадзора, мы тогда пришли к нему с этой проблемой. Он сказал, давайте сделаем вот такой приказ и письма, чтобы это вот облегчить возможность пользоваться радионуклидами, понимая, что у нас нет производства. К сожалению, производства у нас и сейчас нет. Но что произошло за, за это время? За это время наше правительство, ну и федеральный министр, разрешили сделать такие так называемые ядерные аптеки в крупных центрах. Все-таки это 7-8 центров, в которых будут развернуты радиоаптеки. Они развернуты сейчас у нас, но, естественно, у нас, в институте имени Анатолия Михайловича Гранова в Петербурге, в Песочной. Дмитрий Николаевич Майстренко возглавляет этот институт. Замечательный тоже коллектив, который занимается разработкой, конструированием радиофармпрепаратов, передовых радиофармпрепаратов для диагностики тираностики. Ну, тираностика это когда ты еще можешь сразу опухоль на нее влиять смертоносно радионуклидами Так вот, это все произошло вот, вот, вот сейчас при поддержке Михаила Альберча, при поддержке э, руководства страны. И мы сейчас стали, во всяком случае, в чем мы видим проблему? Так. Проблема в том, что мы вот эти препараты сделали. Будем делать и будем развиваться. Нам дают там мы сейчас по госзаданию занимаемся разработкой новых препаратов и новыми конструкциями. И люди, которые могут эти конструкции создать, есть. Но пробел между производством у нас нет производства радиофармпрепаратов пока. Но я думаю, что теперьшнее время заставит нас это делать. Но во всяком случае сейчас огромное. Огромная ниша для больных, которые действительно находятся в ситуации. Так вот, в чем э, вообще э, секрет успешного лечения, не диагностики, конечно, э, онкологических заболеваний? Это комбинированное и комплексное лечение. Так вот, чем шире будет комплекс и комбинация, и чем будут больше ниши заняты эффективными препаратами, тем лучше. Во всяком случае, нам позволят создать новые конструкции, людям увеличить жизнь достойную, нормальную, перевести онкологического пациента в стабилизацию, в ремиссию, чтобы он мог дождаться еще одной схемы лечения, которую мы с вами развиваем. А можно комбинировать, смотрите, радионуклидную химиотерапию, химиотерапию, радионуклидную терапию, хирургию, хирургию, радионуклидную терапию и... э, лучевую терапию. Поэтому огромная ниша, мы ядерная держава, мы обязаны ее полностью собой закрыть, эту нишу, тем более сырье в эти страны, о которых мы с вами говорим, которые наши друзья и, может быть, не очень друзья пока, но а, все понимают, что у всех опасность одна, это рак. И враг главный, это рак. Поэтому, конечно, они будут слышать, смотреть, думать и знать о нас, чтобы мы делали новые радиофармпрепараты, опираясь на наши мощности по ядерной промышленности.
1: Вот так вот, друзья. Начали мы прям так... С хороших новостей, на самом деле, постепенно, Андрей Дмитриевич. Вот мы сколько лет уже общаемся. Угу. С каждым годом все больше и больше больше, больше у нас открытий, интересностей и новых лечений, вообще лечения рака появилось. Это же здорово. Кстати, давайте по поводу нового. Что уже не совсем новым стало. Даже год-два назад, я думаю, что сейчас мы поговорим об эмболии.
0: Эмболизация.
1: Эмболизация. Вот правильно. Расскажите, как сейчас вообще процесс у нас идет.
0: Смотрите, вот э, я думаю, что у нас есть э, ну, как бы, такие моменты, несколько моментов я тоже должен вам э, рассказать. У нас, э, ну, на самом деле, для того, чтобы делать нормальную эмболизацию, нам надо, надо покупать аппараты искусственного кровообращения. Они не очень профильные пока сейчас в онкологических учреждениях. И это понятно, что государство нужно, нужно чтобы оно поверило и купило тебе аппарат искусственного кровообращения, при том, что но не профильного, но вообще он для кардиологов профильный и так далее. Значит, ну, uh-huh. вот сейчас мы закупаем свой аппарат, тогда мы пользовались не своим, когда мы занимались а, пилотными этими вот вещами, проектами, сейчас мы покупаем свой. Но появились люди, которые, видимо, не очень хотят, чтобы было первенство в нашей стране, стали писать какие-то жалобы о том, что у нас э, как бы, ну вот, мы протокол, без протокола, но мы тоже от этого отошли, uh-huh. сейчас занимаемся. Мы готовы к применению э, этих новых технологий при раке печени, при раке других органов, но это все равно потребует, конечно, некоторых затрат, в том числе государственных, потому что все-таки это протоколы, которые не финансируются, это не тот случай. У нас в стране очень хорошо сейчас... Финансируется лечение онкологических пациентов и Приходит пациент, за ним идут деньги, деньги прилично. Поэтому
1: многие борются и регионы, говорят, ну конечно, как же, ну, куда же, конечно. у нас здесь все есть, давайте, проходите, пожалуйста
0: но нет, но в этом смысле да, на самом деле, и как в других странах, достаточно известных Среднее звено должно быть везде ровно, хорошо обеспечено есть центры, для этого центра, в общем-то, созданы национальные, медицинские, или там рядовые, или там, э- высокотехнологичные центры. Эти центры должны вести за собой э- вот этот вот эшелон новаций, понимаете? А вот, ну, и тиражировать. Но для этого, конечно, должна быть какая-то субсидия, сильная субсидия для того, чтобы верить в этих людей, которые занимаются, как казалось бы, ну, безумием. На самом деле, что такое там, перфузия головного мозга или там перфузия печени? Логично, но когда мы начинали перфузию головного мозга, нам говорят, зачем это делать? Американцы в 1953 году умерли 4 человека, а они на этом остановились. Ну а зачем нам смотреть на то, что они сделали в 1953 году, когда уже 2000 год? Другие технологии, их, все другое. Если другую. их напугала тогда да. эта ситуация, это не значит, что мы не можем правильно рассчитать дозы или там, поднять эту тему на должный уровень. Что мы дурнее их? Нет, конечно. Мы талантливый, серьезный, обучающийся народ. Поэтому мы это подняли, и мы провели же эти все вещи. Сейчас мы, мы действительно выходим на другой уже период лечения. Нас поддерживает и Министерство здравоохранения, лично министр смотрит, за этим мы докладываем. Я должен сказать, что мы обязательно выйдем на серьезные... Ситуацию с перфузией. И вот это вот э, перфузия, это орошение. Для, я хочу для наших многоуважаемых радиослушателей объяснить. Вы ты опытный уже у нас, Наташа, человек. Конечно, да. Вот, поэтому это отключить орган, оставить его в кровообращении, но чтобы в этом кровообращении была высокая концентрация химия не смертельная и не наносящая большого удара для органов других в организме, То есть, это такие серьезные технологии. Но это единственный способ затормозить рост опухоли, большой опухоли, например, в органе, который жизненно важен для человека, без ощутимого вреда для организма человека. Поэтому это очень интересная и перспективная методика. То же самое... У нас была с брахиотерапией, вот брахитерапия, помните брахитерапия. Да, Это да, внутри, мы об этом говорили, говорили. Внутритканевая да. лучевая терапия. Бывает она низкодозная, бывает высокодозная. Вот низкодозная за то, что мы в 2015 году получили, в, или в 17 году получили э, премию правительства Российской Федерации в области науки и техники. Мы сделали тогда свой йод 125, и было много врагов. На нас нападали, вы помните, вы нас и защищали в те времена Ну,
1: караван, как говорится, собака лает, караван идет да, Когда придет ну, вот в спину, значит, просить...
0: идем вперед Конечно Ну вот, но все равно было тяжело, но сделали Сделали, и что это позволяет наш, нашим ученым? Дело в том, что когда вы делаете свой препарат и можете им владеть вот ну, вы владеете, то вы можете его использовать при других локализациях ну, Например, вы не можете купить препарат, например, за рубежом и сказать, а вот я хочу припечь, не использовать. Там показаний нет. Он, то есть, нельзя чужой препарат позволить ему вот, Экспериментально. Экспериментально. Да. Когда ты свой делаешь, у тебя есть технологии, которые делают свой препарат, вот ты можешь сказать, мне здесь надо убавить, например, радио а У нас очень сильная дозиметрическая служба в институте, которой мне доверен честь возглавлять. Вот, и Варий Федорович, профессор наш, очень мощный, он э, лучший, он в Японии просит его, чтобы он считал.
1: Мало ли что просят.
0: Да, но не. Ну, и мы для Фукуси, мы, кстати, считали нагрузку. Так вот, угу. и э, вот представляете, что он высчитывает нам и говорит, что вот здесь надо уменьшить, здесь надо увеличить, пока идут экспериментальные работы. Это позволяет нам нашим препаратам например сделать брахитерапию поджелудочной железы вот. мы первые в мире сделали брахитерапию поджелудочной железы при этом у наших польских коллег два* года назад умерло двое пациентов и все отказались от имить мир мы не послушали этого потому что мы считаем тут нельзя подходить мы же национальный институт что нельзя тут подходить вот так широко, надо взвешенно подойти. Поэтому мы рассчитали дозу на этот поджелудочную. И мы продолжаем, у нас же 20 человек, и все живы. И все живы, и мало этого, они находятся в приличном состоянии в плане ЭКОК. Мы по такой шкале считаем состояние онкологического пациента. И мы будем продолжать. Мы сделали брахитерапию рака молочной железы сохранением органа. И сейчас таких тоже больных уже больше десятка, Полутора десятка. Поэтому вот видите, это позволяет нам и развивать вот не только наши, вот, но и тиражировать это. Мы уже сейчас делаем протоколы с нашими регионами.
1: Вот по поводу регионов. Я тут он, онко патруль Можно уже какой-то вот вывод сделать? Вот вы врачи.
0: Ваши? Мы в ужасе, Наташа.
1: Почему? Что такое?
0: Мы в ужасе. У нас 12, нет, 17 регионов стоят в очереди. На онкопатруль На самом деле, когда мы его начинали И при поддержке Валентина Ивана Матвиенко, конечно Игорь Николаевич Гармонян тогда придумал эту историю Я в нее не очень верил Но так, я говорил, зачем нам такая популяристическая передача Оказалось, она не популистская да. А популяризирующая знания и насторожность онкологического
1: Вот что важно
0: Конечно, потому что мы с вами понимаем, что мента... ментальность людей Нужно победить только любовью и вот таким отношением к ним. Поэтому ребят сейчас, кстати, работают в Дагестане, куда я вылетаю в четверг утром. И вот сейчас они с понедельника, вторника, среда обследуют большие... Вы помните эту акцию, как да. она выглядит? Да. Это мы приезжаем на большое городообразующее или там предприятие, где людям некогда просто даже выйти. И начинаем прямо вместе с местными врачами, пользуясь местными аппаратными тоже силами проводить вот такие вот исследования, то, что как бы по протоколу диспансеризации и скрининга. И к нам, значит, когда вот это вот все начинается, то мы проводим эти 3-4 дня, потом мы понимаем, сколько здесь болеет людей, потом, как правило, главы, ну, или в лучшем случае, ну, как правило, главы, Региона устраивают концерты, филармонии. мы, Причем это такой праздник, знаете, антираковый праздник, праздник онкологии, как науки против рака, вот так я скажу. Да. Вот, и когда выходят вот туда и, и люди, говорят там, известные солисты региональные там, или там, балет, или театр местный, говорят, что, знаете, мы... Тоже против вот онкологических заболеваний Мы за онкологию как науку против рака Обследуйтесь А в зале тысячи, полторы тысячи человек тоже для региона это событие Потому что идет концерт да. Им не столько онкологи Но естественно, интересно, естественно Как, конечно, концерт И вот мы собираем таких э, артистов Ольга Алексеевна Стройнова У нас есть такой тоже человек в коллективе Который... Блестящее. Это все делает. Вот. Ну и то, вот, наша, собственно, пресс-служба, Маргарита молодцы. Владимировна Попова, да, да девчонки, Елена Владимировна Сбегою, Люба, Пашугорова, все мы там вместе. Вот сейчас мы с Любой тоже полетим вместе в Дагестан И там мы рассчитываем, что тоже получится такой праздник. Для территории все разные, менталитет всех разный. И мы тут думаем, что, конечно, будем продолжать. Обязательно. Будем продолжать. Потому Спасибо. Потому что,
1: Андрей Дмитриевич, не задумываются ведь, не врачи, ни, ну, 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 врачи на местах тоже терапевты, но как-то вот пропускают, хотя мы уже говорили, что сейчас стали за последнее время более онконосторожны. Мы об этом призывали сколько раз в эфире. Не только пациентов, но и врачей. И поэтому признаки про профилактику рака, говорить, говорить, говорить. И лучше заподозрить, лучше перепровериться, на самом деле, если вдруг у человека что-то не то, чем пропустить. Конечно. Это я сейчас к статистике быстро подвожу, как что у нас за последний год. И вообще, кто у нас в лидерах опять по раку, и мужскому, и женскому, так ведь если разделить?
0: Ну, У нас всегда был рак кожи на первом месте, не меланомный. Кстати, по
1: меланому сейчас пару слов скажем. он Солнышко какое. Солнце начинается, все. Понеслось? Ой,
0: слава богу, в этом году солнышко нет, для нас онкологов радостно.
1: Это только начало, говорят, лето будет жаркое. Да что? Да. Кстати, по поводу мы сейчас по меланоме, то тоже немножко поговорим.
0: Ну вот это не меланомный рак кожи, базалиома. Он, конечно, самый частый. Но самые частые у мужчин это представительная железа, молочная железа у женщины. А, огромный а, объем, конечно, смертнее приносит рак легкого и бронхов. На третьем месте так в среднем и по а, это рак кишки, поэтому это вот у женщины, молочная железа я уже говорил, да. Да, рак кишки и по смерти примерно и по, по доле смертности и по заболеваемости у мужчин на третьем месте, но это во всем мире. У нас, кстати, очень интересно, сейчас мы подсмотрели, и вот еще до вот этих всех событий мы много раз говорили с нашими коллегами за рубежом, что есть вот четвертая стадия, да? Вот четвертая да. стадия, она примерно там 20-17% во всем мире, несмотря на то, что там у них программы идут много лет, эти уже скрининговые и так далее, и так далее. На самом деле, есть такой менталитет, есть такая группа населения, которая ни за что не идет к врачу. Никогда. Да, поэтому... И до
1: победного с врачом по поводу операции, например.
0: Да, Но, ну и любого лечения. Да. Так вот, в онкологии, вот мы сейчас сделали вывод, кстати, он, мне кажется, передовой для Европы. Не надо бороться за четвертую стадию, вот за этих больных. Ну, там немножко нам удастся отвоевать, там 2%, да. например. Угу. Но в основном надо бороться третья, вторая а вторая первая, то есть, понимаете, то есть да. больных, которые тяготеют к третьей стадии из-за своей потом, боязни, неактивности социальной, э- плохой работы вокруг каких-то там органов, которые их вызывают на диспансеризацию. Это вот третья. Uh-huh. Те, которые уже готовы фактически заставить их идти э- на диспансеризацию на это, вот, во второй, да? Да. А ну, первая примерно останется одинаковых процентов и, потому что это люди насторожные которые точно идут
1: но ноль первое да, ведь сейчас есть ноль
0: да. yeah. первое это уже знаете это, еди, это как единичные
1: это если человек просто вот так вот
0: живет в клинике
1: да Пришел и лег Дмитриевич, в клинику Ну да, но это не врач но, точно но,
0: это, но в процентном отношении, в популяционном это А, кстати,
1: по поводу врачей, что можете сказать?
0: Тяжелая обстановка
1: Они тоже сами, это же и сапожник без сапог но Это нормально, не, что не, вот со всем врачом говоришь Да, на себя-то как-нибудь потом Что тут, есть какая-то статистика по врачам?
0: Ну, тоже такие же люди боятся Слушайте, но все мы боимся Я перед обследованиями тоже Я делаю себе, когда эти скрининговые программы Так называемые Боишься, но потом... Действительно, нет времени, надо на 2-3 дня выпасть с графика и заниматься там одна колоноскопия, чего стоит? Это же, да ну, уж, да.
1: зато сейчас колонка. У меня у туалета. Ну... Ну, нет, Андрей Дмитрий, зато самое главное, сейчас ведь все это прекрасно делается, и газ, три колонны, все вместе, и во время сна, и ничего не это чувствуешь. Это надо
0: делать, Наташа. Главное не то, что тебе удобно, неудобно, вот и мы себя так уговариваем, конечно. Но во время сна, конечно, нужно делать во время сна. Конечно, надо, чтобы это было комфортно для людей. Вот, и мы это все делаем. Кстати, мы вот подняли это на действительно высокую такую планку, и в регионах это делают, и бесплатно, и спасибо, опять же, стране, которые платят за эти вещи, это же нужно оплатить зарплату анестезиологу и эндоскопическому диагносту. Но мы с вами должны понимать, что тем не менее людям надо объяснять, что это нужно делать. И врачам надо это объяснять. Такие же точно люди, потому что, конечно, за этой рутинные, особенно люди, не онкологи, забывают, что значит он, ну, но он занимается... Там, кардиологии или там, терапии, каждый день одно и то же, собственно. Это такой тоже тяжелый труд. Героизм-то в том, что не, не один раз, ну, то есть один раз подняться в атаку, это, конечно, замечательно, но э, вот каждый день выполнять правильно и хорошо свою работу – это очень серьезное дело. И это же там не война 4-5 лет, это там 40 лет стажа, 50 лет стажа, понимаете, и сделать это хорошо. Но в это время забываешь, конечно, какие-то вещи, которые, ну, не касаются твоей специальности. Все-таки сужение специальности тоже есть. Это же тоже нормально и по-человечески. Он не может быть широкий кругозор.
1: И здесь, и там.
0: Да, все знают, все знают только хорошо патологи, патологи-анатомы. Но ну, 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 к нему что-то...
1: на прием лучше не попадать.
0: Ну, да. А и студенты, которые только закончили институт, ну там такие, знаете, знания, вот они нахватались, там не вот дети, двое сыновей. Все так, знает он... сейчас знали, поставим диагноз. знали, сейчас уже 35 пять. Сейчас уже сомневается Сейчас уже 35-32 угу. Поэтому так немножечко э, э, ну, Они хорошие ребят, хорошие врачи Работают не со мной, слава богу Поэтому ругать Ругать Да, не приходится Но я вижу, что они Поутихли и мудрость Приходит к ним Вот, Но также любые врачи также любые династия Всегда тревожность какая-то есть, в то же время есть канцерофобия.
1: Вот, вот, знаю я нескольких врачей, которые до безумия боятся, просто боятся даже слова рак. С одним из
0: них вы знакомы сейчас да. в эфире. Правда, что ли, Андрей? Ну, конечно, но когда это тебя касается, это всегда страшно.
1: Ай, Андрей Дмитриевич, по поводу онконастороженности и профилактики рака, и еще мы много чего интересного обсудим с Андреем Дмитриевичем уже после новостей.
0: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий, о, неужели у меня инфлюенс? Не
1: занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. А вот, кстати, друзья мои, заставка программы нашей только что, да, инфлю, вот, вот как раз симптомы. Вот о симптомах мы сегодня сейчас, и прямо сейчас с Андреем Дмитриевичем поговорим, напомним. У нас сегодня главный онколога Мездрава, чудесный человек. Ну, я даже не знаю, как хвалить. Академик Рана.
0: Прекратите.
1: Ну, ну Если Андрей не знаете,
0: прекратите.
1: Вот, вот что творить, честное слово. В общем, говорим мы сегодня о том, что на самом деле все у нас не так уж и плохо, а точнее, очень даже хорошо, друзья мои. Вот у нас даже слушатели вот, тут пишут новости, точнее, ну да, практически, но не новости. А может быть, и будет скоро эта новость. Вот сейчас из ВОЗ выйдем, и будет все совсем хорошо. Ну, Андрей Дмитриевич, я думаю, комментировать, наверное, это не будет. Но, но мы развиваемся сами. И будем прекрасно и чудесно развиваться. У нас только, ну, на самом деле, классно. То, что вот я читаю новости у вас в Телеграм-канале. Молодцы. Угу. Не останавливаемся. Новые препараты, радиофарпрепараты есть. Операция шикарная. Он помощь доступная. Это я о чем? Потому что даже вот у меня среди моих знакомых несколько человек без звонка мне или там по кому врачам записались на прием, и сейчас проходит лечение. В течение недели они уже вот уже сейчас им подбирают химиотерапию. То есть то, что было когда-то раньше. Сейчас такого нет. Вот я вот лично с этим вот, но ну, среди моих знакомых не сталкивалась. Не обращаясь никуда по знакомствам, по связям. вам честно вот говорю всем нашим слушателям. Кто-то может еще напишет, сейчас присоединиться. Вот да, Андрей Дмитриевич, а давайте, знаете, вот сейчас все таки не только о симптомах рака поговорим, а о том, как вот если человек впервые услышал этот диагноз, рак, как действовать? Вот еще раз, мы сто раз уже говорили вот эти все шаги, проговаривали, но мы сто первый раз повторим. Потому что это теряется, теряется в море информации везде. Начинает куда-то прыгать по сайтам, туда или туда, туда. Но уже вроде бы прошел тот момент, да, когда вот ко всяким целителям обращались этим, э, травушки-муравушки, гомеопатия и прочие как-то вот альтернативные методы лечения. Нет уже, снизился накал, как это было, может быть, лет 15-20 назад. Нет такого же.
0: Или так, еще... Вы столько накидали тем, что мы с вами, наверное, часом к пяти как раз закончили а
1: Ну и все, ну тогда анонс ну, программы до пяти часов у нас сегодня, Андрей Дмитриевич Ну начнем,
0: начнем, наверное, извините, что я вас перебиваю, потому что я боюсь, что вы мне сейчас зададите еще два направления Я вообще вряд ли остановлюсь, как человек мало Ну да, конечно, конечно Значит, я скажу так, ну давайте начнем с того, что симптомы К сожалению, или к счастью, так получилось, что рак это бессимптомная история, как правило и вспышка симптомов возникает только тогда, когда уже у человека начинается какая-то ситуация. Или опухоль такая большая, что сдавливает что-то, или такая серьезная, что она высасывает жизненные силы из организма, тогда уже начинается похудение, рвота, интоксикация, появление крови в наших физиологических каких-то выделениях. Это вот уже никуда не годится. Это как
1: какая стадия уже, Андрей Дмитриевич? Ну,
0: а, распад опухоли, естественно, и там прорастание в другие органы, которые дают дискомфорт, это, как правило, так, как как говорят онкологи, продвинутая стадия. То есть какая-то из продвинутых стадий, когда точно уже лечить... Хотя мы сейчас занимаемся метастатическими больными, это отдельная тема, и с ними тоже можно заниматься, но это очень дорого. Это дорого для любой страны, потому что это точно комбинация и комплексное лечение, это работа многих специалистов, это годы работы, это сменяющиеся за собой... Десятки курсов химиотерапии Сопровождающихся случайную, Но ну, не об этом сейчас речь Значит, надо этого избежать Для того, чтобы этого избежать, только один способ в определенное время, которое, например, написано у нас На сайтах главных онкологов Или крупных институтах Они действительно есть и На министерстве В министерстве здравоохранения сайт Совершенно не закрыт информацию, наоборот Там написаны все сроки Когда я не буду их сейчас перечислять Это займет уже много времени Там Когда молодая женщина должна пойти на скрининг по шейке матки? Когда там молодая женщина должна пойти на скрининг по молочной железе? Когда мужчина должен пойти на колоногастроскопию? Мы, кстати, одна из передовых стран. В отличие от ВОЗ, вот сейчас ВОЗ рекомендует три локализации для скрининга: это шейка матки, это молочная железа и колоректальный рак. Мы в стране рекомендуем семь и оплачиваем 7. Правда, это в рамках диспансеризации, но э, по приказу это можете потребовать и спросить. Поэтому абсолютно интересная и, и такая программа, и, может быть, поэтому мы так движемся достаточно, двигались до пандемии достаточно э, активно. активно. Потом в пандемию была, естественно, как и в всем мире, небольшая утрата э, вот такой вот... Э, Быстрое такого движения, Но сейчас оно вернется Потому что программа на самом деле отработана И потихонечку мы вернемся Значит, что касается Вот вы сказали нам Людей, которые вот насторожены Либо насторожены Тоже это наша с вами задача И я очень сейчас как раз Хорошо, что я нахожусь в этой студии Хочу поблагодарить вас Потому что вот эти передачи Отношения а отсутствие негативных, больших материалов на онкологов позволяет людям доверять. Ну,
1: слушайте, Андрей Дмитриевич, я всегда защищаю и буду защищать врачей.
0: Ну, вы такой нас... человек...
1: ну, ну, нет, ну, ну просто потому ну, что врачи... Но разные,
0: но разные. Ведь, на самом деле, Наташ, идет же, на самом деле, и конкуренция с теми... Вот помните, вы упомянули тех людей, которых начинают искать по интернету? Да. По интер... Что такое спрос и предложение? Мы с вами знаем. Да. Это... У кого-то это бизнес... У кого-то бизнес, кто-то сидит там в частном каком-то приеме, и вот он травмами занимается, ему кажется, что... Может, он и верит уже в это, что... То, что... Но это, конечно, не совпадает ни с какими программами, стандартами. Это полное... Это не разрешенное испытание на людях. Но человек может даже верить по-честному, но просто это вредительство, которое... Но человек, когда он попадает в ситуацию ну, сложную, он, конечно, да. начинает залезать в интернет. Ему посоветоваться не с кем, он... И там, он, он, конечно, выскакивает проплаченные рекламы, что лечу этим. Там, но сейчас, конечно, поубавилось. Поубавилось, слава да. Слава богу, да. Теперь про маршрутизацию. Маршрутизация пациента регламентирована приказами Минздрава, который сейчас очень жестко соблюдается. Мы, более того, опять же, я хочу... Вот и Вероника Игоревна тогда это начинала с Кварцова. Она, конечно, мощный человек, очень мудрый человек. И Михаил Альбертович это абсолютно развил. Это так называемый паспорт онкологической помощи региона.
1: Угу.
0: Казалось бы, это такие сухие слова. Но онкологическая паспорт региона ⁇ это понимание кадрового состава региона, заболеваемости региона, программ региона, которые идут. Мы видим смертность в регионе от того или другого заболевания. Поэтому это позволяет контролировать... Наша задача даже не контролировать а помогать региону правильно, методологически выстраивать эту историю. И у нас, я сейчас хочу похвалить, еще у нас замечательный совершенно руководитель, мой зам координации с регионами и контроля за паспортом, это Жанна Владимировна Хайлова. Она ну, действительно замечательный человек, влюбленный в это направление, и там очень много удается сделать. Потому что когда у тебя есть паспорт, и ты можешь мониторировать, это совершенно, то есть нужен контроль.
1: Конечно, везде и всегда.
0: Да, так вот, маршрутизация вся регламентирована. И мы тут тоже должны понимать, как, что помогает сейчас и здорово открывать. Ну, во-первых, слава богу, отменили это 057 и работаем по 86-й форме региона. Мы сейчас э, пациента можем принять э, совершенно, совершенно разного сложного пациента, Которые, ну, не, не может быть оказана помощь такая, как мы рассчитываем, высокотехнологичная в регионе. Но не все они могут, регионы. Но это, естественно, у них и по аппаратуре немножко отстают. Это не их вина и не их беда. Просто, ну, и мы же забираем редкие локализации. Да, сложные какие-то И случаи. продвинутые стадии. Значит, это мы уже забираем. Мы это забираем в помощь. Но как мы это забираем? Мы не тупо забираем, что, вот знаете, угу. дайте нам больных, которые нам интересны, по там, маргиальным схемам, которые э, там, позволяют центру заработать. Понятно, что за каждым больным идут деньги. Это не то, что мы с больного берем. Да. Но, но есть больные схемы лечения, которые очень хорошо оплачиваются клиники. Вот. Но мы берем больных, которые действительно запущены через телеконсультационный подход. Телеконсультация ⁇ блестящая форма. Общение онкологов на профессиональном уровне Дело в том, что Онколог все равно должен посоветоваться Я вам более того скажу Мы не потеряли вот Я буквально вчера с японскими нашими коллегами С японцами и с немецкими нашими коллегами связь Мы делаем эту такую консультацию Мы у них, они у нас Тихонечко но, такой, но мы-то вообще Это наше обязательство Как референсных центров Национальных медицинских исследовательских центров Работать с региональными и вот представьте, где-то года три назад мы выполняли 400 таких консультаций в год. А сейчас мы 8,5 тысяч выполняем за 6-7 месяцев.
1: Вот это да.
0: И это говорит о том, что мы не бросили региона, и он может посоветоваться. Более того, мы видим силу регионов. Вот, Например, мы видим, как растет регион. Например, они раньше давали консультацию, ну, то есть да. нам. Но для этого нужно же правильно рассказать, как ты лечишь пациента, и почему ты вот эту схему, это же нужно рассказать, это должен быть сильный онколог в регионе, он должен правильно доложить больного, это как экзамен, потому что он докладывает с экспертами, а иногда еще с несколькими институтами, когда это Слушайте,
1: это же вообще, Андрей Дмитриевич, Конечно. поэтому некоторые, мне кажется, готовятся как это. Нужно.
0: Конечно, да более того, я готовлю когда идет консультация, разбор, я же не все локализации знаю, мне приходится поднимать какие-то вещи, говорить с нашими специалистами, потому что ну как могут опозориться, помните это? Uh, да. Говорит, Почему не отвернул, как в фильме Бой, до Дистрики? Ну, как, говорит, герой Советского Союза, этот руководитель, этот, командир эскадрилии, как я отвернул? Ну, то есть, это всех дисциплинирует. Это всех дисциплинирует, когда мы понимаем, что регион. Вот нулевой не выходит на консультацию мы начинаем присматриваться. А что это там а какая такое? Какая у них смерть? Неужто ш... все хорошо у вас там? Конечно нет. Конечно нет. Конечно Значит, боятся или почему-то стесняются? А почему стесняются? Стесняются же обычно из за недостатка знаний. Вот. поэтому тоже удивительная форма, которая себя, кстати, очень здорово проявила во во времени вот ковидных вот этих наших дел. Поэтому я должен сказать, что если вот так будут помогать нашей службе и не мешать Вот как бы ни говорили там, вот кто-то что-то ожидает. И порядки, кстати, здорово сработали. Вот смотрите, порядком полгода. Помните, сколько шума было о том, что порядки не сработают? Мы ведем горячую линию. По-честному ведем. Более того, если вы слушаете мои эфиры, я каждый раз спрашиваю каждую неделю. Если у вас. Андрей если... Дмитриевич
1: очень активно. Когда вы вообще спите, есть время для сната, потому что. Операция, Сразу после
0: вас поеду спать.
1: Вот, операция, на самом деле, ну, вот это телеконсультация, Наташа, ну это надо
0: любить, дорогая моя, ну это просто надо
1: любить. К вам
0: я хожу. я вам как на отдых. Но дело в том, что: вот смотрите, если мы с вами. Ну, во-первых, мы должны с вами понимать, что мы должны выстроить эту службу. Я уже говорил, и говорю своим молодым и более зрелым коллегам, что вот смотрите, понятно, что мы все не загарантированы от онкологического заболевания. Ну, никто, ну, не я. Будь дважды академиком там, кем угодно, но все равно ты можешь заболеть онкологическим заболеванием. Ты должен под кого-то, извиняясь за вульгаризм лечь на операцию на химиотерапию, конечно. на лучевую терапию. Если ты вырастешь себе такую смену, что будешь стесняться с ними заниматься, куда ты поедешь?
1: И куда вот каждый врач на самом деле, ну, каждый специалист должен об этом думать. Ну, нас, конечно. Андрей Андрей это нет, знаете, это надо тоже свои тиражировать. Свои тут не
0: придут, говорят. Сейчас придут свои, отобьют. Тут свои, все свои вот здесь и есть.
1: Вот, поэтому вот... Так, кстати, вот, Андрей Дмитриевич, смс тут уже пошли. Буду задавать, зачитывать от слушателей. Сильно тут... ругаются? Нет, нет, тут Не как раз... А, как раз, да. Первое, показанная химиотерапия при второй стадии рака желудка. Знак вопроса. При каких размерах опухоли рака желудка возможна эндоскопическая операция рака желудка? У меня в феврале было меньше 2 см, сейчас выросло до 2,8 см. Назначили химиотерапию четвертого, а, четвертый курс. Для чего? Что подросла или что? Юрий пишет из города Красногорска.
0: Красногорск совсем рядом, да. И там, кстати, больница рядом, 62-я, 62-я, очень мощная больница. Главный врач там замечательный, Юрий Кантор. Ой, Дмитрий Анатольевич, ой, извините. Дмитрий Юрьевич Кантор совсем я похвалил и так похвалил, что извиняться пришлось. Значит, Дмитрий Юрьевич замечательный человек. Вот, там дело в том, что есть третья стадия действительно рака желудка, я думаю, которая была всегда неоперабельна. Эти больные фактически шли на химиотерапию. Одним из инициаторов протокола были специалисты, работающие в нашем центре, в Обнинске, в частности. Мы сейчас этот протокол широко ведем. Сейчас вообще мир по многим направлениям для нас э, таких но ну, и для меня, как онкоуролога, стал удивительным Дело в том, что вот мы раньше рак мочевого пузыря Скорее соперировать и вот сделать цистэктомию. Сейчас, ну я начинаю с мочевого пузыря, тоже полуорган да. Сейчас мы делаем так называемую неоадивантную химиотерапию Которая показала улучшение прогноза на 30% Потом Выживаемость и безрецидивная выживаемость. У нас есть несколько критериев онкологических, там безрецидивная выживаемость, специфическая онковыживаемость. но ну, это вот наша. Да. Мы жонглируем, но ну, онкологи меня поймут. Угу. То же самое с раком желудка. Неоперабельный рак желудка позволяет за счет схем вот таких химиотерапий, нео У нас бывает одюантный, вот одютант, слово знаете? Одютант? Да, да, Который за тобой, да? Это, поэтому, адъювантные схемы. А неодъювантные, они, значит, впереди. Вот неодъювантные схемы химиотерапии позволяют перевести этих больных в хирургическую стадию. Иногда потом добавить еще химиотерапию, и у этих больных выживаемость увеличивается в разы. То есть, не просто там на на порядке. Поэтому пусть не переживает, если в грамотных руках. а Я думаю, что в грамотных руках, опять же, Красногорск замечательное место, там, наверное, САОП есть, не, наверное, а точно, вот, и я думаю, что там все сделают, поэтому пусть наши многоуважаемые друзья не унывают. Но, опять, мнение, же, по опять, Армению, же, кстати. опять же, да. помните, я говорил о телемедицине? Да, да. Или, ä, Московская область, это один из регионов, за которым мы, ну, помогаем методологически, там замечательные онкологи, главный онколог. Там Андрей Александрович Костин, член-корреспондент нашей Академии наук. И там можно провести телеконсультацию. Телеконсультацию с нашими... Вот если нас слышит наш э, дорогой радиослушатель... Конечно, раз написал, он, может, слушаю, он что может, да, Он может попросить сказать, я хочу с институтом Герцена провести, или там с Обнинским центром, э, что в нашей структуре тоже находится, провести э, телеконсультацию. Но, к сожалению, ну или к счастью, он не будет слышать наших дискуссий Вплоть до э, серьезных там рассуждений Но он будет сидеть где-то в коридорчике да он будет точно знать, что мы разговариваем по нему Потому что мы проводим только врач-врач И это понятно, это экономит время И врач знает, как доложить
1: А еще пациент что... немножко не то как бы услышит Как Абсолютно будто бы там стандартный Абсолютно, придумает Абсолютно, да,
0: потому, потому что мы что... иногда спорим до взаимных оскорблений
1: Понятно, лучше пациенту это не слушать, но знать уже, что консультация проведена, и что делать? Может, даже схема. А, кстати, вот меняются схема вот после таких консультаций. Бывает
0: добавлять что-то, но это все живое дело. Дело в том, что у нас есть ведь клинические рекомендации. Онкологи здорово продвинулись и сделали клинические рекомендации, очень хорошие. Вот. И когда-то там у нас была очень сильная команда, которая, кстати, взгляда, ну, замечательные совершенно там люди, в том числе. Бахадур Камолов такой, вот, и мы тогда здесь много сделали, и сейчас готовы делать. Но я должен сказать, что э, это не догма. Слава богу, еще мы получили два величайших козыря Национальный медицинские исследовательские центры. Это первое, э, индивидуализировать схемы лечения в случае, если нет ответа на химиотерапию стандартную или по клиническим рекомендациям. Это так называемая, да, индивидуализация схемы лечения. И мы вообще можем сейчас лечить, я сейчас выражусь ругательным словом off-label английским. Так. Но это вне инструкции. То есть, например, у нас есть генетическое исследование или иммуногистохимия. И мы видим, что вот эта вот опухоль или пул этих стволовых клеток, он, несмотря на то, что растет, Uh-huh. в мочевом пузыре, например. Так. Но он похож на своему свойство на опухоль в молочной железе. Это как это? А как? Очень просто. Дело в том, что мутация клеток, это же вот вообще клетки, что такое рак? Это, ну, мы с вами всегда об этом говорим, uh-huh. это мутация. Да. Она может быть более или менее вольная для этих клеток. И генетически они могут из себя представлять даже другой пол опухолевых клеток. В чем сложность многих опухолей, которые подают сложному лечению? Дело в том, что пул этих клеток может составлять сборную команду. Сборную команду. Ну, то есть, вообще, это, это целая канцергенез это вообще, ну, целая...
1: Какой изобретательный этот рак, а?
0: Жить хочет и живет столько лет, сколько мы живем. Ярослав мудро болел раком губы, Владимир Ясный Солнышко умер от рака желудка. Это летописи все же об этом свидетельствуют. Поэтому он хочет жить, хочет бороться, но мы с вами поэтому... Кстати, мы сейчас придумали еще одну историю, но я потом ее расскажу. Она, честно, может быть, еще не очень... Ее надо популяризировать, но тоже очень интересная и простая. Поэтому как бы от сложного к простому. Резистентность развивается развивается. Потом, может быть, смещение вот от этой схемы сложного флейбл к той схеме, с которой мы начинали, когда уже опухолевых клеток перестает быть чувствительным к той схеме, которая начиналась. Ну, другое поколение. Это поколение клеток забыло то, что было до этого. И тоже очень действенная история, позволяющая выиграть время и качество жизни.
1: Вот это да. да
0: поэтому тут творчески надо относиться. И вот к вот этому лечению все это... Вот э, наш многоуважаемый слушатель, может, по телеконсультации мы можем с ним позаниматься.
1: Андрей Дмитриевич, тут по поводу меланомы. Готов. Вопрос. Несколько недель назад заметила под ногтем большого пальца черную точку. Угу. Размер 1 миллиметр в диаметре. Форма чуть-чуть вытянута. Скажите, мне нужно все-таки конкодерматологу сходить, либо не стоит? Переживаю.
0: Надо сходить обязательно. Но тут есть несколько вещей, которые я тоже должен по секрету сказать нашим так. радиослушателям. Дело в том, что. Бывают гематомы, особенно сейчас, когда такой обувь неудобно, но сходить надо. Вот давайте с этого начнем. Uh-huh. Сходить надо. Пусть не очень переживают, потому что если была точка, то так быстро, ну может быть, это и гематома такая, знаете, просто от э, травмы, которую человек не заметил. Дерматолог ну, скажет: если человек принимает антикоагулянты, многие люди сейчас принимают э, да. препараты, улучшающие поток крови по Нашим сосудам они, конечно, развивают, развивают более сильную проницаемость для сосудов, могут быть гематомы. Поэтому переживать не надо, но надо сходить. Потому что сейчас человек придет, а ей 50 лет, например. Она давно не делала мамографию. Даже да. из-за этого ей скажут: идите еще на мамографию. Вот, не идите свои дю- сделайте ультразвук брюшной полости, идите посмотри. Вот просто пусть сходит к доктору, пусть не переживает, пусть ноготь, э, вот эта вот точка под ногтем приведет э, к возможности поучаствовать в профилактике развития онкологических заболеваний.
1: Вот. Андрей Дмитриевич, ну вот минута до конца эфира. Мы должны сказать про Очень жалко. В следующий раз, я не знаю, буду просить два часа минимум. Андрей Дмитриевич, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки по поводу профилактики. Что каждому вот сейчас, кто нас слышит, Нужно делать хотя бы раз в год. Мы по поводу диспансеризации уже говорили, понятно. Но хотя бы там общий анализ крови, мочи.
0: Не, раз в год, это, во-первых, ну, что такое моча? но ну, это обязательно делать. Да.
1: Ну, а, а у нас некоторые, между прочим, кровь, вот у меня знакомая пять лет не сдавала. Она говорит, да я не, да, у меня все хорошо. Я вам,
0: я, жалко времени, нет, я бы рассказал про мексиканцев, которые американцы не берут свою статистику. Они там годами не ходят, целый штат, Техас. А. Поэтому они их пересчитывают статистику, не стали считать статистику, потому что ну, это другая история. Да. Математическая модель. Знаете что, я думаю, что, конечно, кто себя любит, а надо себя немножко любить, то надо, конечно, ходить. Я вам честно говорю, что маленькая опухоль, даже злокачественная, как правило, удаляется и потом на годы все это забывается. Поэтому надо помнить себя немножко, любить, любить своих близких, чтобы их не осиротить. Чтобы вы долго общались с своими близкими, в семье, воспитывали детей, вам нужно, конечно, немножечко себя сломать в этом отношении, и пойти рискнуть. Но зато какое потом настроение, когда выходишь со скрининга, у тебя все нормально. Можно вот. точно жить 2-3 года припивающе.
1: Вот так вот. Ой, спасибо большое, Андрей Дмитриевич. Благодарю. Главный онколог Минздрава, генеральный директор национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН, чудесный доктор еще раз, Андрей Дмитриевич Каприн был у нас в гостях. Спасибо Спасибо большое. вам
0: за то, что пригласили и всем здоровья и мирного неба над головой.